0: En nuestro bosque de las experiencias hemos recorrido los parajes de nuestra historia mágica y ancestral de la mano de uno de nuestros colaboradores y al mismo tiempo hemos bebido de la energía que irradia del cosmos para encontrarnos con alguien especial. Porque tanto necesitamos saber de dónde venimos como también necesitamos transformar nuestra oscuridad descubriendo toda la energía, fuerza y poder que reside en nosotros. Bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad. Ni todo es mentira. Te unes... No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Cicerón. El arte del Reiki es la medicina que necesita el mundo enfermo. El Reiki nos enseña a volver a la fuente y nos ayuda a dejar tras el egoísmo, la mezquindad. La ira, la confusión y los miedos. Mikau Usui. Abandonamos el bosque de las experiencias. Y entramos en las salas de los encuentros. sala nos espera uno de nuestros compañeros de viaje que forma parte de nuestro experimento. Parte de esa historia mágica y que solo se puede aprender con la experiencia, la investigación y la depuración de nosotros mismos es lo que hoy nos va a relatar. La sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros. Antonio Moreno, investigador independiente del sendero espiritual, retorno a las fuentes, nuestros orígenes.
1: Normalmente, cuando la gente habla de, las, de la raza Lemur, la pone como máximo a 400.000 años, pero según la tradición espiritual, la raza Lemur se, se individualizó. El ser humano cogió su. su o sea, se hizo consciente, dejó de ser animal, porque antes andaba a cuatro patas, andábamos a cuatro patas, y cuando el ser humano recibió la chispa mental pues el ser humano se puso erecto. Dejó de andar a cuatro patas y se empezó a levantar y a andar a dos, a dos piernas.
2: Y cuando dices, Antonio, la chispa mental que, que se nos otorgó... Sí, aquello...
1: Sí, sí, eso llegó por... ¿Te acuerdas que te comenté en la anterior charla que el, el ser humano estaba estancado en su evolución en las dos anteriores razas que no eran físicas, que eran semi-etérica y etérica? Y entonces la las grandes seres espirituales decidieron ayudar a la humanidad y entonces vinieron los que se llaman los ángeles solares, que son los seres que otorgaron la, la, el, los yo superiores. Los ángeles solares son los yo superiores que se introdujeron en el plano mental superior y desde ahí se le, al ser humano se le, se le estimuló la chispa mental uh -huh. y ahí es cuando el ser humano empezó a entrar al cuarto reino, al cuarto reino humano, porque estaba en el tercer reino que era animal, pero el ser humano dentro de los que estaba programado que fuera y era el salto. Y entonces se levantó, eso fue hace unos 19 millones y medio de años más o menos. Y el, claro, no, yo te lo hablo así a, a grandes rasgos porque el proceso no fue, tan, no fue, fue rápido, fue muy fue muy lento. En aquella raza de Moore el ser humano nos, se nos enseñó lentamente a, a, a comer, a digerir la comida, a, a respirar, a, o sea, a respirar correctamente. porque Lo que es la digestión hoy en día, uh -huh. es automático. Tú sabes que todo funciona de una forma automática. Es el sistema nervioso autónomo que funciona solo. Tú no tienes que intervenir. Pero en aquella época uh -huh. se, se nos tuvo que enseñar a a digerir, a aprender a digerir la comida. Porque no era una cosa automática en aquel momento. Ten en cuenta que estrenábamos cuerpo físico, entonces teníamos que aprender a dominar el cuerpo físico. De hecho la, la eh, si has oído hablar de los yogas, uh
0: -huh.
1: el Hatha Yoga, has oído hablar de Hatha Yoga. Uh
0: -huh.
1: Es el, el en realidad el Hatha Yoga es el dominio del cuerpo físico. Y ese yoga se empezó a desarrollar, o sea, en aquella época, aquella humanidad era muy primitiva en comparación a la nuestra. Y el dominio del cuerpo físico era una tarea importante. Y le enseñaban los, las entidades angélicas y los maestros que vinieron. Vino una jerarquía espiritual a la Tierra, se instauró para ayudar al ser humano a avanzar a, y se instauró el camino espiritual. Pero claro, al nivel de, de aquella época y de aquella raza, que era mucho más primitiva. y eso pues eh, duró mucho tiempo y, y al, se entremezcló con la raza adelante que, que al, luego surgió la raza adelante que y convivieron estas dos razas durante mucho tiempo la raza adelante vino a desarrollar el concepto de emoción que la emoción en la raza Lemur no conocía las emociones era distinto distintivo todo la raza atlante vino a desarrollar la emoción, pero todo eso fueron largos periodos de tiempo, fueron millones de años, ¿sabes? Uh -huh. Y poco a poco el ser humano, y los más avanzados eran los que, los más avanzados ya desarrollaban cosas más avanzadas, como ocurre actualmente. Y la raza actual en que estamos, yo te hablo a grandes rasgos para no enrollarme demasiado. La raza, la raza atlante también tuvo tecnología muy avanzada, pero a diferencia de actualmente la raza adelante la tecnología la entregaron los iniciados a la humanidad no porque el ser humano como ocurre actualmente es desarrollar esa tecnología mentalmente, ¿no? Sino que cuatro los que tenían ese conocimiento desarrollaron esa tecnología hubo edificios, tecnología, trabajaron con los, con las gemas, rayos, rayos de energía y bueno, muchas era una civilización que alcanzó un tren bastante avanzado. Lo que pasa es que ocurrió que allí es donde surgieron, se dividieron la, las logias luminosas y las logias oscuras. Y ahí empezó la guerra entre la luz y la oscuridad. Eso ocurrió en la, la raza adelante. Se dividió. Hubo gente que con el conocimiento que recibió se dividió se fue hacia la oscuridad y, y otros que se fueron hacia la luz. Hasta que la raza adelante tuvo que ser hundida en, la, ...en los océanos... ...porque se estaba utilizando... ...muy mal el conocimiento... Uh -huh. ...y como ese conocimiento... ...fue entregado en aquella época... ...se dio cuenta que se había hecho un mal uso de él... ...pues se... Eh, ...se decidió... ...para la próxima raza... ...para esta la raza blanca, la Aria... O como, ...se decidió que el conocimiento... ...quedaría como encriptado... ...guardado en simbologías... ...en enseñanzas simbológicamente... ...y solo se le entregaría... A los, a los que de, de verdad demostraran su honradez, su valía, su, su capacidad espiritual de no utilizarla para hacer daño. Y hoy en día pues la, la gente que recibe el conocimiento ha sido puesta a prueba durante mucho tiempo para ser fiable de poder recibir ese conocimiento y utilizarlo correctamente. Hay, hay un sendero espiritual que se denomina el sendero iniciático, ¿no? Y entonces, cuando tú... Primero hay un proceso de, de desarrollar lo que se denomina el, el ego, ¿no? La personalidad. Uh -huh. Eso forma parte del desarrollo espiritual. Lo que pasa que es que eh, todavía no se entiende. Cuando tú desarrollas un ego fuerte, poderoso, estás andando tu camino. Todavía no has entrado en el sendero espiritual pero tú estás construyendo un, un, una, una personalidad fuerte ¿no? y alineas tu, es tu mente la que domina a las emociones y al cuerpo físico entonces ahí se desarrolla un ego fuerte aunque sea egoísta uh -huh. pero el objetivo eh, cuando tú ya superas empiezas a buscar la, ya no te satisface el ego y buscas una fuente superior entonces es cuando empiezas a conectar con tu yo superior ¿no? y entonces es cuando ya empiezas a a recibir la directriz del señor superior y empiezas a entrar en el sendero espiritual. Los maestros espirituales, los de la hermandad blanca, supervisan tu caminar, se dan cuenta que tú te estás reforzando y todo esto, y entonces ellos eh, entran en el sendero espiritual y hay las dos primeras iniciaciones que se llaman, vamos a llamarlas menores, que la primera tú recibe es el dominio del cuerpo físico y la segunda el dominio de las emociones, que esa es bastante difícil, ¿no? Sí. O sea, hasta ahí, hasta que tú recibes el do, la iniciación del dominio de las emociones te puedes desviar en el sendero de la izquierda, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no? Mucha gente que en realidad se está preparando actualmente para la primera iniciación, porque es el ese culto, eso de cuidar el cuerpo, hacer hacer deporte, darle un buen alimento, comer cosas puras, comer cosas sanas, todo sí. eso que mucha gente está preocupándose actualmente, ¿no? Eso indica que uno está dominando el cuerpo físico que no es el cuerpo físico el que te domina a ti con sus apetitos, o me entiendes, uh -huh. que, que come lo que no debe o, o no hace gimnasia. el Cuidar tu, tu cuerpo es tu templo, uh -huh. es el que tú utilizas aquí para aprender. Entonces debes cuidarlo y debes alimentarlo bien, debes, no sé, limpiarlo, debes comer cosas sanas, beber agua pura, y bueno, todo lo que sea necesario. Uh -huh. y, y claro, pensamientos puros. Esa es la primera, o sea, y, y ser buena persona y controlar tu, tu carácter forma parte de ese proceso también, no solo el, ese tipo, sino tener un carácter, por lo menos, que tú controlas tu carácter, que no es... y La segunda iniciación es el dominio de, la, de las emociones, que es mucho más difícil, porque las emociones, tú sabes que es una cosa, en esta, este momento, en este planeta hay mucha gente un 80% hay una conciencia emocional y entonces las emociones son las que te producen miedo uh -huh. las que te producen ira que tú te puedas volver muy agresivo y y, y y hacer daño a alguien no sí por eso esa el dominio de las emociones es una cosa muy mucho más difícil uh -huh. pero cuando uno alcanza el dominio de las emociones recibe lo que se denomina la segunda iniciación no que es el bautiz, está simbolizado por la vida de Cristo el bautismo en el Jordán. Eso es lo que simboliza. Y el nacimiento de Cristo en Belén simboliza el dominio del cuerpo físico. te hablo que la, la vida de Cristo es una simbología. Uh -huh. Simboliza cada paso lo que uno tiene que conseguir en el camino espiritual. Y Pero. cuando uno domina las emociones, quiere decir que la mente domina las emociones y domina el cuerpo físico. ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Entonces es una personalidad fuerte y una, y una persona con una disciplina férrea y que, y que va... Se, o sea, se encarrila hacia todo aquello que... Claro, y utilizar las emociones de forma positiva. Y, pero lo que te quiero decir yo decir es que hasta ese momento hay posibilidad de que tú te desvíes para utilizar todo este conocimiento y este poder con una mente muy poderosa para tu beneficio personal. Sabes, hasta que no recibes lo que se denomina la tercera iniciación o la transfiguración, que es el dominio de la mente, hasta ese momento tú no formas parte, no entras en, a formar parte de la fraternidad de, de luz. Por eso hay gente que en el camino este espiritual, pues antes de dar el tercer paso, la tercera iniciación, se desvía y puede desviarse, ¿no? para utilizar este poder y este conocimiento en beneficio personal.
2: Cuando, cuando dices eh, Jesús está relacionado con esa simbología o, es, o representa la simbología, ¿hay alguna vinculación con ese Jesús que conocemos desde el Jesús de la Iglesia Católica o esto no tiene nada que ver?
1: Vamos a ver, En aquella vida se unieron o sea, dos personalidades, dos seres. Jesús, que era un iniciado, que nació en Belén y todo esto, y que recibió entró en el sendero espiritual, estaba ya preparado. Y Cristo, que es otra entidad superior, que Jesús le permitió en, en determinada edad introducirse dentro de él y hacer un trabajo de colaboración. Y entonces, cuando llegó a la, a la de 30 años, más o menos, pues no es una edad exacta, pues colaboraron juntamente y hicieron... Pero lo que, lo que te vengo a decir, en la vida de Jesús lo que simboliza es el sendero iniciático, tal como está establecido tanto para Occidente como para Oriente. Lo que pasa es que Jesús vino a Occidente y Buda vino a Oriente, ¿no? que son un trabajo similar, pero en distintas épocas, bueno, una diferencia de 500 años. Pero son seres que están dentro de la fraternidad de luz y ellos tienen un trabajo de, de enseñanza espiritual para la humanidad. Pero su vida, todas las vidas de, de los iniciados simbolizan el camino, el sendero. Eh, nosotros somos seres dentro de otros seres más, más macrocósmicos. Nosotros formamos parte de, de nuestro planeta eh, que nuestro planeta es un cuerpo físico para una entidad superior que es el logos planetario el ser que, que está dentro de, de que da vida a este planeta y que aprende a través del cuerpo que representa este planeta y ¿no? claro. nosotros estamos dentro de ese cuerpo y a su vez este ser logos planetario está dentro del sistema solar del logos solar, o sea más para allá no vamos a ir porque va a ser un lío. Pero que todos estamos dentro del, del proceso evolutivo cósmico. Y nosotros a nivel personal aquí como humanidad, como humanidad somos también una entidad grupal. La humanidad en sí es una entidad. Y nosotros somos, formamos parte de ella. sabes Y aprendemos y de, digamos que esta jerarquía espiritual que vino hace 20 millones de años estableció al darnos a nosotros la chip ambiental y al crear el cuarto reino humano ten en cuenta que nosotros como reino humano estamos entre los tres reinos superiores por encima del humano y los tres reinos inferiores por debajo del humano que son el, el animal el vegetal y el mineral y por eso nosotros somos como el núcleo, de un el punto de unión entre los reinos superiores y los reinos inferiores tenemos parte animal y parte divina y ahí es ahí está nuestra lucha y por eso se, tra se trajo el sendero espiritual este para acelerar el proceso evolutivo, para permitirnos que en mucho menos tiempo podamos alcanzar como humanidad el despertar. Cuando acabe la... nosotros estamos en la quinta raza. Cuando lleguemos a la séptima raza, que queda dos razas, la humanidad como tal habrá alcanzado un, un estado de podemos decir que todos habremos alcanzado el estado de lo que hoy en día es un maestro de sabiduría, uh -huh. estado de iluminación, ese es el objetivo, uh -huh. que cuando lleguemos a la séptima raza, al final de ella, hayamos adquirido por lo menos un alto porcentaje de la humanidad el grado de iluminación o maestro de sabiduría lo que pasa es que todo esto lo vamos entendiendo en la medida que nuestra capacidad lo, lo, nos da capacidad de entender sí claro nacemos muchas veces eh, digamos que nacemos muchas veces para poder tener oportunidad de aprender y llegar a la con cada vez mayor comprensión por eso cuando nace alguien uno que está al lado tuyo nace y tú naces también al mismo tiempo y, y no, y no tenéis igual las mismas capacidades ni la misma comprensión, porque a lo mejor cada uno está en una etapa evolutiva. Uh -huh. Por eso somos tan distintos aquí en el planeta Tierra, uno más más desarrollados en unos aspectos y otros más desarrollados en otros aspectos. Uh -huh. Unos más más mentalmente desarrollados, otros más emocionales y otros, claro, más, más intuitivos y, claro, depende del el, el desarrollo que tenemos cada uno.
2: Y en ese, en ese paso que tiene la humanidad, que se supone que entiendo que de alguna forma es, es un guión escrito, ¿no? es decir, la finalidad sí. es a esa séptima raza, según dices tú, no tiene nada que ver el, el universo en sí. Es decir, ¿el funcionamiento del universo está relacionado directamente o, eh, sí. con, con nuestra evolución? Nosotros
1: dependemos de la evolución que haga nuestro logos planetario y nuestro logos que da vida en nuestro sol. Él también está evolucionando. Por eso cuando se estudia todo esto en esoterismo se utiliza la ley de analogía porque lo que es arriba es abajo. Cuando se dice lo que es arriba es abajo, quiere decir que lo que es el ojo solar, lo que él experimenta y vive, a nivel nuestro también se vive, pero claro, salvando las distancias. Uh -huh. Porque lo que, es ya, lo que es ya difícil de explicar y de comprender es cuando, por ejemplo, nosotros vivimos, te, lo voy, a, te, voy, a, te voy a dar el ejemplo, y que cuesta comprender, porque a mí me costó comprenderlo. Y claro, no voy a entender que lo, lo digas en un programa grabado y, y la gente lo entienda a la primera. Ni a la primera ni a la segunda, sino después de, de bastante trabajo. Pues nosotros vivimos en, aquí en, los, en siete planos de evolución. no Creo que te lo expliqué una vez. Sí. El sólido, el físico, el astral o, o el emocional, que es lo mismo. El mental el búdico que es donde está la intuición, el átmico que es la voluntad divina, el monádico que es donde están nuestras chispas espirituales y el ádico, Son siete planos. Nuestro palabra físico tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, y luego ya viene, la ciencia está investigando por ahí, el estado del plasma, que es el... Luego vienen cuatro estados que son energía, uh -huh. ¿sabes? Bueno, porque podríamos decir que el estado del plasma está dentro del elemento aire, ¿no? Sí. Que es el cuarto elemento. Y luego ya viene estado... Ya le llaman, los científicos le llaman... Al, al plasma le llaman como gas caliente, ¿no? Uh -huh. Que es en realidad lo del aire. Y luego ya vienen tres estados más que son... Que eh, se le llaman. Eh, bueno, los científicos creo que le llaman estado de. Eh, los lo fiones, y luego ¿no? los finiones, fi, no me acuerdo, no. y super sólidos. Pero bueno, son, nosotros le llamamos el, el cuarto estado, le llamamos semietérico, etérico, subatómico y atómico. ¿Sabes? Esos son los los siete estados que son siete, vamos a llamar, pueden ser siete dimensiones dentro de nuestro plano físico y luego en el plano astral son siete subplanos, nosotros lo denominamos subplanos, siete subplanos, cada plano tiene siete subplanos, ¿sabes? está dividido en siete, los, tenemos los cuatro inferiores que son los más densos, como son el sólido, el líquido, gasoso y el aire, ¿no? Uh -huh. Son los más, las más densos, y luego los últimos los tres superiores son los más sutiles. Es como tu cuerpo físico, ¿no? Tu cuerpo físico tiene lo mismo, ¿no? El sólido, tu, tu cuerpo, los líquidos que tienes, los gases, cuando fermenta la, la parte tienes gases, y el aire, ¿no? Pero luego también tienes el, el, tres estados de la de energía etérica. Pues el cuerpo etérico es el que da energía a nuestro cuerpo físico. Pero tenemos tres densidades de cuerpo etérico. La más... La parte más la tenemos desde la parte de la cabeza hasta lo que es el cuello. La parte ya es un poco más densa, desde el cuello hasta hasta aquí, hasta el diafragma. ¿no? Y, la, y de aquí hasta lo que es la, la, la cintura, pues tenemos la tercera. Y la cuarta, la, la más pesada, es desde el de ombligo hasta, hasta los pies. O sea, eh, te lo vengo te lo a decir por analogía, las partes más elevadas... Tiene energía más sutil y las más inferiores tienen energía más densa. Pues esto en nuestro plano físico está dividido en siete subplanos, igual que el plano astral, el plano mental. Hay cuatro inferiores, cuatro subplanes inferiores y tres subplanos superiores. El triángulo son los tres sub... Para, a nivel de simbólico, simbolismo, el triángulo representa siempre lo superior y el cuadrado los, los subplanos inferiores. primero, eh, los, los tres cuerpos que no somos nosotros, que creo que te lo dije una vez, los cuerpos son entidades elementales que, que pertenecen a cada reino al reino, o sea a, al elemento tierra, al elemento agua al elemento fuego o sea, o sea, tenemos que aprender a dominarlos a dominar nuestros cuerpos que son entidades inteligentes también No, o sea, no es nuestro cuerpo no es algo ahí amorfo que, que no tiene inteligencia tiene inteligencia también Igual que nuestra parte emocional también tiene su inteligencia, pero no somos ello. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos tan identificados con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra mente, creemos que somos nuestras ideas y todas estas cosas, Es la, el asunto de la propiedad, hasta que no nos damos cuenta que no somos nada de eso, pues ahí estamos atrapados. Cada cuerpo te nos atrapa con su cosa, con, o sea, por ejemplo, las emociones son los deseos, el cuerpo... Emocional también se denomina el cuerpo de los deseos. Uh -huh. Nuestro cuerpo de deseos es siempre, de, nunca le satisfaces porque siempre está deseando cosas.
3: Claro.
1: Que, que deseo esto, deseo aquello, y cuando le satisfaces un deseo, luego quiere otro. Uh -huh. Nunca tiene bastante. Claro, ¿quién domina el cuerpo de deseos? La mente. La mente es la que habla. al final tiene que dominar al al cuerpo debe ser porque el cuerpo no, no terminaría nunca. Y por eso es la mente con su poder la que denomina las emociones y al cuerpo físico, y al final se desarrolla un ego, que es el que tiene el poder de dominar a esos dos cuerpos inferiores. Pero luego, el alma es el que tiene que dominar al ego. Muchas de las cosas que te enseña o no, no, las tienes que eh, sospechar como él lo dice no te tienes que creer nada de lo que, de lo que yo diga ni lo que yo enseñe yeah. ni, ni lo que diga un maestro ni lo que diga quien sea okay. no te tienes que creer en nada solo tienes que sentir en tu corazón ahí lo único que sirve es si es auténtico o no es auténtico y esperar cuando en tu proceso evolutivo llegues a comprobarlo porque en tu proceso evolutivo tiene que llegar un momento que tú llegues a, a comprobar y experimentar si no, no es válido. todos no dejaría nada más que ser una teoría. Cada plano tiene sus su propios espejismos, sus propios autoengaños. Uh -huh. Y tenemos que caer en ellos para aprender de ellos. Tú te ilusionas en algo o te dicen, mira, esto es lo mejor de todo el mundo. Y tú, claro, a lo mejor eres, eres in, in, novato o inexperto y dices, ah, pues sí, verdad, y no sé qué. Y tienes que estar ahí tiempo que necesites. Igual puedes estar unos un años y luego te das cuenta que es mentira o estás toda una vida.
2: Al final, ¿todos alcanzamos eso? ¿O esto es un ciclo y se repite? Sí,
1: no, ese es, un, es el objetivo para todas las almas. Lo que pasa es que hay almas que van más avanzadas porque ya tienen más experiencia, no porque sean más listos, sino porque tienen más experiencia. Porque aquí en la Tierra se da el, el hay varios tipos de seres humanos. Hemos venido unos unos de empezaron la evolución aquí en el en Lemuria ¿no? o, o en las rafas anteriores y otros vienen de otro anterior sistema solar. Te explico. Por ejemplo, antes de este sistema solar hubo otro sistema solar en que el ser humano lo que aprendía allí era inteligencia, solo inteligencia, inteligencia creativa. En este sistema solar estamos aprendiendo amor sabiduría, ¿no? Pues hay gente que, que ha venido de allí, que a lo mejor que le quedaron cosas pendientes... Ya han nacido y aparecieron en la época delante. Ya han venido a la humanidad y vienen con más, más avanzados. Uh -huh. ¿Sabes? Esos son los que, actualmente, son los que son más intelectuales, más desarrollados intelectualmente. Porque llevan un camino más, un paso más adelante. Uh -huh. Y los que son más emocionales son los que son originarios de. de de este planeta y que empezaron con la raza Lemur. Sí. Y luego también hay otros que, esos son más una minoría, que vienen de otros planetas, intercambios que hay, que nacen en cuerpos físicos, pero que, que también tienen una mayor evolución o conciencia. En esto, esto no hay no hay ni superior ni inferior. Date cuenta que cuanto más avanzado es un ser, un ser cuanto más espiritual, sí. más humilde y más sencillo tiene que ser. Claro. Porque, claro, va desapareciendo el ego. El ego es el sí, que sí, sí. quiere descollar, quien está ahí delante, que quiere el conocimiento, quiere que se le reconozca. Ajá. Es que un maestro de sabiduría es un ser eh, que no existe para ti, no. en realidad no tiene identidad, está más allá de eso. Lo que pasa es que nosotros somos los que le damos, lo ponemos ahí arriba y lo ponemos, le ponemos un altar y no tiene nada que ver con eso. Es, es, un, es un gran error, ¿eh? Dentro del camino los está lleno de espejismos y hay muchos todos caemos. Yo he caído un montón de veces y sigo cayendo. Claro.
0: Antonio nos deja con esos fragmentos de esa historia hecha de razas, evolución, cosmos, soles, una historia en la que seguimos inmersos en busca de ese estado cósmico que acaso nos convierta en... Gracias, Antonio. Volveremos a encontrarnos. En nuestra segunda sala hallamos a alguien que busca la luz, que vive en su propia luz y que gracias a eso ha decidido compartirla, transmitirla y hacer que sirva para poder ayudarnos. Ella... Es un ser anónimo, un ser humilde, un ser que vive en las sombras haciendo que precisamente esas sombras, las de nuestro interior, se alimenten de la energía creadora de vida. La sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros. Carmen, un ser que trabaja su luz, el universo del Reiki.
3: pues bueno yo a través de una amiga eh, pues le pregunté qué bueno en qué consistía eh, vamos que me explicara un poco de reiki porque yo sí que había oído hablar de él entonces era pues como que sentía la necesidad de poder de poder descubrir algo más sobre sobre esto sobre este tema no sobre la energía sobre eh, cómo pues bueno, fluye la energía, cómo se utiliza esta energía para la sanación, de dónde viene, en fin, un poquito así.
2: ¿Todos tenemos esa capacidad de adquirir la habilidad o la magia, el poder, como quieras llamarlo, o la energía del Reiki?
3: Sí, yo pienso que todo el mundo es apto para poder hacer una sesión de Reiki lo único que bueno, pues eh, no hace falta tener conocimientos especiales sino simplemente pues una práctica, un, una disciplina y, y nada más, esto es una energía universal que, que te ayuda a equilibrar tus tu siete puntos vitales y, y a recuperar esa sanación de tu cuerpo físico.
2: ¿Es necesario entonces tener un determinado estado, una predisposición, una cuestión de fe, un estado de conciencia.
3: Bueno, eh, no relativamente. Yo siempre digo que, que si uno tiene pues eso, es, esa fe, esa, ese hábito, esa disciplina, eh, va a ser mucho mejor que, que la persona que diga, venga, voy a ver si con esto voy a experimentar, no sé, voy a ver qué sensaciones voy a descubrir. Hacerlo como tipo juego, no, esto es una cosa muy seria. Esto para mí es un, pues, un, una terapia que he visto que ha sido reconocida también y, y para mí es, un, es un, una sanación, una sanación en, en, en los siete puntos vitales de la persona.
2: Claro, porque nos has comentado un poco una pincelada acerca de, de esa energía, pero exactamente de qué se trata el Reiki, ¿Qué, qué, cuál es el proceso.
3: Pues bueno, todo el mundo, está claro que hoy con Google, todo el mundo busca lo que es Reiki y está claro, Reiki es una filosofía china, energía vital universal. Para mí, lo que define Reiki es esa energía que... Que, que en tu cuerpo eh, está como bloqueada, como, como que está rota, como que está dañada y esa energía es la que te va a venir del universo, de por decirlo de, de la fuente, ¿no? para, para sanarte a ti, para recuperar esa energía que tú necesitas diariamente para realizar tu, tu vida. Al margen de que también se puede utilizar para la sanación de, de bloqueos de vidas anteriores.
2: Cuando tú te dedicas a, o practicas el Reiki, ¿qué haces? ¿Haces un ritual determinado? ¿Cuáles son los pasos?
3: Pues sí, mira, yo cuando abro la sesión de Reiki, yo generalmente eh, me instalo los símbolos en, en la palma de las manos que son, pues, abro y cierro con los dos símbolos más poderosos, porque Reiki tiene funciona con tres niveles, que eso todo el mundo se puede se puede buscar en Google, y, y, y cada símbolo se utiliza para una determinada cosa. Yo no, no protejo el espacio porque es lo que te digo, que yo... viene muy inculcado esa fe, esa esperanza en mi corazón, esa fuerza de decir no necesito sellar el espacio donde voy a hacer esa sesión, porque... Es un canal que yo voy a abrir de luz blanca. Entonces, eh, todo lo oscuro que pueda haber eh, circulando en esa energía no va a ser bien recibido. Con lo cual, pues yo eh, invoco, pues en este caso yo soy cristiana, pues eh, hago mentalmente una oración a, con, con la fe de, de mi espíritu a, pues, a los ángeles, a los arcángeles, a quien yo considero que tengo que, que dirigirme para que esta sesión sea realizada a través de, de esa protección. Entonces, abro ese canal y ya eh, implanto los símbolos en la persona con la cual voy a trabajar. Yo no toco, no toco cuando doy una sesión. Hay maestros que suelen tocar, cuerpo físico yo no suelo tocar porque considero que no hace falta, la energía pasa a través de la ropa, a través de, de cualquier prenda que la persona lleve. Entonces, para mí no es más que nada para que tampoco se sienta incómoda la persona que la cual eh, está recibiendo esa energía y sí que es verdad que a veces toco un poquito cuerpo físico pero porque me hacen rozar eh, prácticamente esa persona porque allí hay un un daño, hay una sanación más profunda hay un bloqueo que necesita pues, eh, aplicarse más directa
2: ¿y tú qué sientes cuando estás haciendo esa práctica?
3: pues yo siento mucha paz es decir, yo tengo unos, una serie de de, de emociones que, que yo cuando doy el reiki pues siempre le, le, le digo a la persona que no se asuste si me ve bostezar si me ve eructar, si me ve incluso romper a llorar, si toso, eh, si hago cualquier cosa que que no que para esa persona le esté en ese momento uy, ¿por qué, por qué está llorando Mari Carmen?, ¿Por qué, ¿por qué está bostezando?, ¿por qué está suspirando?, ¿Por qué, ¿por qué tose? Yo me encuentro perfectamente, no tengo nada físicamente dañado, sino simplemente estoy sacando... ...de su cuerpo físico... ...su cuerpo emocional y mental... ...de esa persona... ...todos los bloqueos y todo el dolor... ...que en ese momento... ...le esté haciendo daño a su cuerpo físico... ...entonces pues... ...es una, es una forma de, de... sacar, de arrancarlo... ...de soltarlo de esa persona... ...y yo evidentemente no me lo puedo quedar... ...con lo cual tengo que expulsarlo... ...pues como lo expulso... ...pues a través de, de un bostezo... ...de un eructo, de una lágrima de un romper a llorar, de, de un golpe de tos. Eso significa, eso es muy bueno, porque esa energía ha actuado como un rayo láser a ese bloqueo que a ti emocionalmente te estaba eh, haciendo daño. Porque el cuerpo físico enferma cuando el astral se rompe. Entonces, partiendo de ahí, yo voy a trabajar con tus dos cuerpos. Con el cuerpo físico, ¿dónde voy a llevar yo la energía? Al cuerpo físico de esa persona, pero ¿dónde más? al cuerpo emocional y mental, ¿de dónde? ¿de quién? De tu vida presente y de tu vida pasada. O sea, yo voy a trabajar con el presente y el pasado. De esos bloqueos que tú conscientemente no estás siendo consciente, no recuerdas, y yo voy a llevar esa energía, la voy a canalizar para romper esos bloqueos. ¿Cómo te los saco a ti? Pues a través de todos estos síntomas que te acabo de enumerar que yo perfectamente, mi cuerpo físico, acaba esa sesión y yo estoy normal, o sea, me seco las lágrimas, comentamos la sesión y a mí no me pasa absolutamente nada.
2: El quien asiste a, a una sesión tiene que tener una actitud determinada, tiene que ser creyente, tiene que ser ateo, tiene que ir con una apertura
3: de mente? No, pienso que no. De hecho, yo he dado sesiones a personas que son ateas, eh, a las cuales quiero mucho. Yo siempre digo que cuando abro una sesión de Reiki, para mí, eh, esa persona no la trato como, como persona física. Es decir, si es mi hermano, yo en ese momento que te voy a dar esa sesión no te trato como hermano, te trato como ser espiritual que eres yo ser espiritual y te voy a hacer una sesión eh, a nivel de espíritu. Es decir, no no me voy a dejar influir porque porque tú seas mi hermano, ni seas mi amiga, ni conozcas nada. O sea, eh, trae, las sesiones yo las enfoco a nivel espiritual para que esa energía vaya a ese ser donde realmente le está haciendo daño ese bloqueo que no es, ha sido capaz de reconocer. ...porque su cuerpo físico está enfermando.
2: ¿A todas las personas que le has practicado le ha funcionado? ¿O ha habido alguien sí. que por razones eh, imposibles no hayas podido ayudarle?
3: Solo ha habido un caso y en este caso fue porque fue a un niño una petición... ...a través del padre para que Reiki funcione la persona lo tiene que pedir. La persona que va a recibir esta energía del universo... La tiene, la tiene que pedir. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si tú no me lo pides, y es otra persona la que me pide, que en este caso fue el padre el que me lo pidió, esa energía es como que está rompiendo el libre albedrío de esa persona que la va a recibir. Es decir, yo me encuentro por ejemplo psicológicamente mal y si yo necesito Reiki, soy yo quien te lo va, quien te lo va a pedir, porque mi cuerpo emocional y mental no está bien y soy yo. Pero yo como persona física... Eh, puedo necesitar estar pasando por ese trance por esa experiencia por esa por esa lección de vida que tengo que aprender y, y si yo dejo que otra persona decida por mí yo estoy como rompiendo tu libre albedrío estoy interrumpiendo tu, tu lección de vida eh, solo me ha pasado en un caso el, el resto de personas a las cuales yo he, he dado sesión de reiki todas se han ido eh, niveladas con sus siete puntos vitales se han ido, que luego me han dado las gracias de corazón, se han sentido diferentes, siempre ha habido un antes y un después, han sentido que, que les ha beneficiado el 100% y que se han encontrado diferentes.
2: ¿Tú te has aplicado a ti misma ese Reiki?
3: Todos los días. Yo tengo un hábito adquirido, tengo, pues eso es lo que te digo, una disciplina, yo me lo tomo como, para mí es como, como una necesidad. Es decir, no pasa nada que, que un día llegue a casa tarde, que esté cansada y diga, pues me voy a acostar porque es que estoy cansada, estoy agotada. Así que es verdad que yo Reiki lo doy cuando mi cuerpo físico está en plenas facultades, está al 100%, porque yo cuando no me encuentro bien soy la primera que digo, no, si tú me pides Reiki... Si yo no me encuentro bien, no te lo voy a dar. Te voy a esperar a que mi cuerpo sane, mi cuerpo esté al 100% para yo darte a ti Reiki. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es sanar tu cuerpo físico, emocional y mental. Si el mío no está bien, no está equilibrado, no, no me encuentro equilibrada, no te voy a facilitar esa energía que yo canalice, no la vas a recibir tú el 100% pura. Entonces... Eh, yo para hacerlo tengo que encontrarme yo bien emocionalmente y físicamente para aplicarla.
2: Has hablado de una disciplina. La disciplina consiste en practicar constantemente, realizar determinadas tareas, adquirir ciertos no, hábitos.
3: Eh, vamos a ver, eh, digo disciplina porque yo es lo que, lo que te decía anteriormente. Si lo tengo estipulado, porque yo me encuentro bien, porque yo con, con Reiki me nivelo, me limpio de todo lo que he podido absorber durante el día, de las malas energías, de todos los pensamientos y emociones que a lo mejor me han hecho daño a lo largo de, de mi jornada laboral, de mi jornada social, de mis amistades. Entonces, pues bueno, eh, es una forma de encontrar mi, mi espacio para mí, mi, mi ser interior es... Buscar un hueco en el cual yo me encuentro bien a través de Reiki, a través de esa energía, a través de esa meditación que voy a dar paso después de, de la sesión. Es como el que va a la peluquería, el que se pinta las, la que se pinta las uñas, la que decide ir, pues, a ver una película de cine. Para mí, eh, es una disciplina que, que, yo me la, me la he como impuesto. Pero vamos, que si hay un día que no me apetece dármelo, no pasa absolutamente nada, que hay un día que digo, tengo que salir y tomarme un café con las amigas y se hace la hora de hacer Reiki y no estoy en casa, no pasa nada. Que Reiki pues lo puedo hacer a cualquier hora del día, lo único que pasa yo me, me busco un, un horario en el cual yo voy a estar relajada, mi jornada laboral, se ha completado y, y voy a estar completamente, exclusivamente, ese, ese, esa hora que yo utilizo para Reiki, para mí, para nivelarme, para hacer esa meditación, para, para hacer que esa energía me limpie, me depure, me sane, me equilibre, me, me dé esa fuerza vital que, que me va a hacer continuar a lo largo de mi, de mi camino.
2: Y en tu experiencia a la hora de practicar eh, Reiki, y dárselo o aplicarlo a los demás, ¿qué has aprendido? ¿De qué te ha servido? ¿Qué conocimientos has adquirido o qué cambios han habido en ti?
3: Pues cambios han habido muchos, porque yo pues he sido siempre una persona muy temperamental, he tenido una juventud con mucho genio, con mucho he sido una, una persona con mucha actividad, en ese, siempre he estado, vamos, he necesitado tener en mis manos siempre, siempre he estado haciendo constantemente cosas, entonces Reiki a mí me ha aportado pues esa, esa paz, ese sosiego, esa esa calma de, de ver y de, de actuar en la vida, que de, de darme, de ser consciente de que no es todo como yo lo tenía en, en mi juventud, es decir... Pues bueno, me he ido calmando, mi temperamento ha ido suavizándose, he ido, pues, eh, aprendiendo una serie de, de hábitos a lo largo de mi vida que digo, me doy cuenta que de hablar y decir las cosas y expresarme, eh, derrocho la misma energía diciéndolo en un, en un tono de voz eh, sosegado que si me altero, te voy a decir lo mismo, solo que estoy desgastando una energía que, que se está convirtiendo en, en negativa y eso no es nada bueno para el cuerpo físico ni para el emocional y mental. Con lo cual me ha servido de mucho, de muchísimo reiki en mi vida para encontrar esa paz, ese, ese equilibrio entre mi cuerpo, mi mente y mi alma.
2: Y actualmente, tal y como está la situación, eh, supongo que también te habrás aplicado Reiki a ti y en la medida de lo posible, pues eh, dadas las circunstancias, no sé si habrás podido aplicar Reiki a, a, a muchas personas debido al tema, pero ¿qué sensaciones tienes de todo esto? ¿Qué te transmite?
3: Sí, yo he seguido dando Reiki a las personas que me lo han pedido a pesar de que estamos en una plena pandemia. Siempre con pues, unas medidas de, de seguridad, por decirlo de alguna forma, es decir, pues bueno, pues siempre limpiando, desinfectando, eh, pero vamos, el espacio eh, donde yo lo realizo es con los mismos las mismas cosas, es decir, si yo tengo que encender una vela, la pongo, si yo tengo que quemar un incienso, lo quemo, si yo tengo que tumbar a la persona, pues en una camilla la tumbo, es decir, que yo, pues bueno, eh, la energía va a llegar igual, eh, la pandemia pues bueno, no no creo que me haya que me haya afectado a, a dar las sesiones de Reiki porque la persona está con sus máscaras con su máscara ya puesta, si es libre de podersela quitar, yo le digo que a mí no me molesta. Eh, no estoy trabajando como se suele decir como como puede estar un médico en una operación, entonces pues bueno, eh, puesto que no toco cuerpo físico, no va a haber un contacto. Con lo cual, eh, pues, eh, pienso que, que no va a haber un contagio de ninguna clase. y sí que es verdad que cuando entran, pues, eh, yo les pongo el gel en las manos y ya, pues, lo típico, ¿no?, que se hace en la pandemia, estar un poco desinfectado, nada más.
2: Y la impresión que tienes tú acerca de esto, quiero decir... Eh, las sensaciones energéticas que te pueda transmitir esta, esta situación mundial?
3: Pues al principio pues me generó un poquito me empezó a generar un poquito de, de ansiedad, de, de incertidumbre de decir, bueno, ¿qué está pasando? me están privando de mi libertad es, es la sensación de ahogo de decir, no puedo salir a la calle eh, hay un toque de queda mundial, todo esto pues me produjo pues, una sensación de que bueno, esto es una obra de teatro, una película, ¿no? Que está pasando en el siglo que estamos, ¿dónde hemos llegado? Pero luego, cuando ya vi que esto podía perjudicarme en mi campo emocional, dije, ¿no? Tienes que cambiar el chip, Maricarmen, tienes que, que, bueno, darte Reiki, trabajar y pedir en, en esa energía vital para que llegue donde tenga que llegar, a nivel mundial y, y bueno, y, y colaborar. Eh, así, dentro de las medidas que, que yo pongo, con mi pensamiento y, y mis sentimientos, nada más.
2: Y todo esto, eh, Carmen, ¿te lleva hasta algún lugar determinado a nivel trascendental? Es decir, cuando entras en conexión con esa energía, eh, ¿esa Carmen evoluciona, eh, va hacia algún fin, hacia algún lugar?
3: Pues mira, sí, yo eh, cuando abro Reiki... Pues eh, es lo que te digo, eh, al principio en, tardo un poquito en canalizar la energía, pero al final siempre intento, eh, al final acabo de ver la energía, eh, entra como luz azul, después canalizo la violeta, que es la que hace la transmutación de todo lo negativo que tiene esa persona en positivo. Entonces eh, esa canalización pues hace de que a su vez eh, entre en ese canal, pues mmm, claro es que yo el reiki que doy es un poquito más también espiritual, entonces eh, entra ahí también en juego la mediunidad con la cual yo estoy capacitada para hacerlo. Y en ese momento cuando yo abro ese canal de luz incluso puedo llegar a entrar eh, como en un pequeño trance, en el cual eh, noto que, que hay una energía superior, hay unos seres más evolucionados en, en la sesión y puedo recibir y eh, canalizar unos mensajes eh, de los guías espirituales con, de la persona que estoy tratando. Entonces, pues eso, eso es muy bonito porque, bueno, eh, es lo que te digo yo, uh -huh. si esa persona tiene una dolencia, por ejemplo, en, en una rodilla, pues es como que, que a mí me indican que mis manos tienen que trabajar más eh, en esa rodilla. Yo no conozco a esa persona, no conozco particularmente a la persona que voy a hacer la sesión, lo único que es lo, lo que te digo, es como que mi intuición me dice tienes que trabajar, Mari Carmen, en la rodilla derecha. Esa intuición yo la, la considero a la canalización que yo hago de los guías espirituales que esa persona lleva en ese momento.
2: Y nos has hablado al principio de desbloquear eh, a la persona, desbloquear pues sus energías o, o determinados procesos personales que no ha superado. ¿Qué, qué, ¿Qué haces en ese sentido con el Reiki?
3: Pues es la imposición de manos, ¿vale? Yo, es lo que te he comentado, viene un poco vinculado a la pregunta anterior que me has hecho. Yo cuando pongo la imposición de manos, yo cuerpo físico es lo que te he dicho en todo momento, no toco, a mí pues me hacen trabajar eh, con una determinada posición de las manos. Es mm, como que la energía sale. Cuando ellos quieren que, que, la, que la luz violeta llegue a un punto determinado del cuerpo físico de esa persona, que es donde más dolor va a estar, donde va a tener ese, esa sanación, pues yo pongo una imposición de manos diferente a la que se suele poner eh, en Reiki. Eh, me guían ellos es por, de, por de, para que nos entendamos para que las personas que me oyen entiendan que me hacen trabajar a través yo siempre pongo el mismo ejemplo Mari Carmen en ese momento cuerpo físico es un cable de antena donde tú que estás tumbado que estás recibiendo eres eh, el enchufe con la conexión del de el universo de esa energía que te va a sanar qué va a pasar a través de mí, que soy ese canal, ese cable y va a llegar a ti. Con lo cual me indican en todo momento cómo tengo que poner la imposición de manos, incluso puedo llegar a mover eh, mis manos en, en círculos, una mano a la derecha, la otra a la izquierda, eso significa que los sacras, como están descompensados, arreglo a como tú necesites esa energía para cargarte, esos siete puntos vitales a mí me van a decir, yo voy a intuir cómo tengo que trabajar tus sacras a nivel, a nivel de energético.
2: Aunque nos has dicho que no queda nada dentro de ti luego, porque lo expulsas todo, ¿ha habido algún momento en que te haya resultado complicado deshacerte de determinadas, llamemos, energías oscuras que puedas haber encontrado en alguno?
3: No, simplemente mmm, hubo una vez que es verdad que como... Lo mío va unido a una mediunidad que, que yo trato, los espíritus. Sí que es verdad que en una de las sesiones que estuve dando, pues se manifestó pues, un, un espíritu vale que, que era fumador, es un espíritu de un señor mayor que acudió a la sesión porque ellos acuden a, al canal de luz que yo abro, es un canal de luz blanca que une el universo con, con la madre tierra, o sea, con, con esta dimensión. Entonces sí que es verdad que en esa sesión pues yo empecé a toser, a toser, a toser, a toser de una forma que yo dije bueno pues como no dejé de toser pues eh, eh, voy a tener que interrumpir la sesión de Reiki y era porque bueno pues en ese momento tenía allí pues una visita no, de, de una persona que era muy fumadora, yo no he fumado nunca con lo cual me molesta muchísimo el, el olor a tabaco y yo pues en ese momento percibía que ese olor tan intenso a mí me producía ese ahogo de, de, de estar tosiendo, y yo decía: Bueno, si es que, es que no me va a dejar de continuar la sesión de, de Reiki. Pero solo me ha pasado una vez. O sea, el resto de sesiones han sido sesiones muy muy blancas, con mucha energía, con mucha canalización, y, y bueno, con una limpieza y una, y una pureza de, de energía tremenda.
0: Carmen se aleja despacio. Sonríe. Nos ha dejado ese aroma y la energía de su luz. Nos ha dejado la esperanza, la fuerza, la poesía y la necesidad de seguir buscando, de seguir adelante, de depurarnos constantemente. Gracias, Carmen. Volveremos a encontrarnos. Salimos de las salas de los encuentros. Y volvemos a perdernos en el bosque de las experiencias. Nuestro viaje prosigue en busca de aquellos que, conocidos o no, famosos o no, están en el camino de algún misterio. Nos ofrecen caminos, alguna revelación, algún cambio. Cuestiones, temas, experiencias, sabidurías, conocimientos que quieren proponernos. Nosotros terminamos aquí hoy. Podéis encontrarnos en Facebook. En el correo las páginas de @outlook.es O en algún rincón del Bosque de las Experiencias. El experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes... Hasta el próximo viaje.